0: 哈喽，大家好，欢迎收听小人物播客第四十三期。现在是荷兰时间十一月一号。今天很高兴邀请到的是在澳大利亚工作生活了三年，并且在这个不太平凡的2020年呢，顺利拿到了澳洲 PR 的一名前端工程师 David。今天我们打算一起回忆一下他从上海到澳洲的海外求职经历，以及在悉尼生活了三年的改变。Hello, David， 先跟我们小人物的听众打个招呼吧
1: 。大家好，我是 David， 中文名关文祥，很感谢阿六给到这一次参与节目的机会
0: 。节目开始之前，先做一个简单的自我介绍，就是介绍一下你的工作背景啊，然后主要的一些职场经历
1: 。好，嗯，我在2015年本科毕业，专业是电子信息工程，在上海工作了两年，从早、night 开发转到目前为止一直在做的前端开发。然后机缘巧合，通过远程海外面试来到澳洲悉尼。转眼三年多下来，今年拿到了澳洲的永居，并且很喜欢目前的工作与生活的状态
0: 。那首先就是恭喜，就拿到了这个澳大利亚的 PR 嘛。嗯，可以简单的介绍一下你是怎么拿到的这个，然后它有什么条件？之后呃，又会有什么限制？比如说五年要待满多少个月啊之类的
1: ？谢<笑>谢谢阿乐。呃，我走的途径是工作签证转到雇主担保永居。感兴趣的同学也如果想走这条路的话，那么首先可以拿到工作签证，基本的条件就是三个：第一，得有雇主愿意帮咱们申请，基本上各种公司都会在岗位描述中说明是否可以赞助工作签证；第二，咱们在申请岗位的相关职业有两年的工作经验，比如说投了一个后端工程师的岗位，那么只要是软件工程师从业两年就可以了。第三，如果薪资没有达到一个指标值，目前这个值是年薪九万六千四百澳元，得去考一个英语，需要雅思四个五的分数，嗯，当然其他比较流行的英语考试也算数，比如说 p d 和托福。是你开始工作后就可以转雇主担保永居、嗯，主要有两条路，他们都有两个共同的要求，首先英语考试雅思四个六，其次是雇主愿意帮咱们申请并且有担保资质。我们在和公司面试的时候，就可以问：哎，公司你是否帮员工申请永居啊？然后我走的这条路就得在为当前雇主工作满三年后才能递交申请，另外一条路就没有这样这样的一个要求，有三年工作经验就可以，但是得通过职业的认证。嗯，以程序员为例，基本上只要是计算机科学或者是软件工程专业毕业就可以了，因为我是电子信息工程专业毕业嘛。啊、呃，流程上会繁琐很多，而且当时不是太急着要拿到永居，所以就没有走这条路。嗯、限制方面，每五年需要续签一次，当前来说续的方式之一就是过去的五年在澳洲住满了两年，那就可以续了。
0: 那接下来的话，我们就主要聊聊你在悉尼工作和生活这一方面嘛。那这次帮你申请 PR 的这个雇主也是你来悉尼的第一位雇主嘛，甚至可以说是啊、呃，因为这家公司才来到的澳大利亚，对吧？对。那你还记得三年前自己是如何加入这家公司的吗？然后当时做这么大的转变的话，是怎么考虑的呢？嗯
1: ，比较抽象的说，就是自己买了一颗种子，在两年里面生长起来。因为有一阵子，我突然想到，嗯，我可以出着出，试着出国工作呀。首先呢，肯这听起来比较好笑了，嗯，从来没出没从来没出国旅游啊，出国工作可以顺带解决这个问题啊。然后呢，可以去体验与学习一下其他国家的文化。其次，平均到每小时的工资来说，国外大概率更高一些。嗯，于是就开始规划实现这个目标啊。嗯。我的性格上属于嗯偏好规避风险的那一种，不会孤注一掷，所以这个目标绝对不能影响本职工作，嗯、因此注定了是个长期计划、嗯。既然要实现这个目标，那反过来想一下，招生圈的海外团队可能会担心哪些问题？好了、哦，根本上来说，主要就是沟通能力、业务经验、专业基本功、学习能力的四块。沟通方面，我做的改动是一个人看英文电影的话，绝对是不会用英文中文字母的，开始听各种英文的广播，读英文书。录制了些 YouTube 视频，用英文讲解自己的一些小东西，开始写纯英文的博客。
2: 嗯
1: ，在业务经验上，一方面加入了外企再来认真工作，一方面闲余时间去学,学东西，做做业余项目。专业基本功方面，就看一些专业书籍和视频了。印象比较深的是看了 MIT 算法导论的教学视频很多次，到现在都记得课程编号是6 0 0零嗯嗯
2: ，
1: 学习能力方面，因为我不是。九八五或者是二幺学校毕业的，所以我话，通过毕业学校的文凭来提供正面加分，那就只好嗯、
2: mm
1: -hmm. 呃、好好走到前面的三点来佐证这方面了
2: 。嗯，在这
1: 里想推荐一本书《mm -hmm. Show Your Work、呃》嗯，在一六年读的这本书受到了很大的启发，就把自己业余做的东西一直发布出去，比如说用 GitHub 或者是各种论坛。这个习惯比较直接的好处是让我之后写简历方便很多。这本书提到一些我觉得很不错的观点，比如说好好关注同行做了些啥，学习他们，赞赏他们；又比如说分享东西之后。如果接收到一些负面的反馈该怎么处理？甚至这本书还提到向死而生，我们得好好追求自己想要的一切。会把这本书的豆瓣链接发给阿拉，嗯、拜托阿拉之后分享一下
0: 。好的，好的，那我之后会加到那个网站的链接上
1: 。好，谢谢。嗯，就是保持这样状态大概一年半左右。一七年上半年，我当初在上海的公司决定砍掉上海的研发岗，其中级别比我高一些的员工有转岗去加拿大的机会。而我如果留下来，就会被分配到当时我不是太熟悉的一些工作。嗯，啊、主要就是有点不甘心，同时觉得自己准备的也差不多了，我就投了一些德国和澳洲的公司。然后看完给了我 offer， 嗯，在那之前我对看完已经做了不少调查，觉得很喜欢，于是给到 offer， 我当场就接受了。现在会很不推荐这种当场接 offer 的行为，就是、啊，但是呢，接受看完 offer 本身是我觉得非常棒的一个决定
0: 。啊，就为什么不推荐当场接 offer 呢？
1: 嗯、呃，不推荐演员这样的，因为面试本质上是一个双向选择的过程呀、啊。到了 o f f e r 阶段，公司对候选人已经很满意了，那么这时候候选人完全可以提出自己对整体酬劳的看法，争取一些更好的回报。比较典型的例子就是用多个 o f f e r 来和公司议价、嗯，而如果只有一个 o f f e r 的话，也是可以议价的。嗯因为从公司的角度来看，也会希望所有的候选人在进公司时对自身的薪资是满意的。嗯，退一步说，即使议价失败了，一般也会得到一个关于公司薪酬制度的解释，咱们工作也就更顺心一点。哦、嗯，我就这样觉得
0: 。哦、oh, ，就我刚毕业的时候，就我也不懂，然后就觉得有公司给 offer， 好像自己就很满足了，然后打工人也没有什么讨价还价的余地，对吧？就好像自己很被动，所以其实。嗯、呃，经历久了之后，也知道这是一个双向选择嘛，还是要争取自己的权益。那然后刚才回答中，其实我听到说你有坚持了一年半，时间感觉也是拖的比较久的。所以你是怎么一直保持这样的节奏啊？我觉得这样很不容易，就是因为很多人就是呃有念头起来之后，然后中间看不到这样的及时反馈，他慢慢就被。呃，这种日常的生活给把这个意志消磨了。你是怎么保持行动力的？或者说，有什么一直激励你的目标啊，或者动力啊？还是说，就是因为工作不忙
1: ？嗯，过奖过奖，讲有很多因素啦。客观来说，就和阿乐说的一样，当时工作的确不忙，工作日偶尔会加班，但是双休日都自己了。主观来说的话，第一是比较擅长自我激励，给自己打鸡血，就是我不知道阿乐有没有看过《当幸福来敲门》这部电影。
0: 嗯有，
1: <笑>啊，电影英文名我觉得其实跟它的主题《The Pursuit of Happiness》，Pursuit The 是追求，直接翻译过来就是追求幸福。这个电影名在我看来就好像很简单的在说，咱们想要的东西在哪里？如果现在还没有，那就好好追求好了。啊、呃，这个电影里我印象最深的场景是男主角在陪他的孩子念求，男主角就和他的孩子开玩笑说：“哎、hey, ，你呀、啊，还是别这么辛苦的念了，你再怎么念呢，也就和我当初一样，只能成为一个半吊子球员而已。”小孩子就很沮丧啊，这时候男主就开始翻转了他之前的玩笑，说道：“嗯，你知道吗？永远不要听信别人说你完成不了什么。其实我说的也不行，好吗？如果你有梦想，那么你就得努力捍卫它。某些人自己完成不了一些事情，上面就很自然的告诉你，你也完不成。你想要什么，就好好去拿到它，就这样。嗯嗯，就这么一句简单的话。如果你有梦想，那么就得努力捍卫它。”在很多时候给了我力量，我对自己的梦想有责任，就这样简单。嗯、oh. ，刚才是一个自我激励的例子。第二个保持行动的点就是自己在性格上比较内向，对喜欢和认定的事情能沉得下心来，所以整体过程中并没有哪天就是在心态上崩过盘。第三点是身边有不少很努力的人，看他们努力追求自己想要的一切就很受鼓舞，所以主观上就是以上三点吧。嗯
0: 、oh.。我觉得很棒哎，我也有看过这部电影嘛。我觉得你讲的给自己的总结都特别好。我最近是有在看一本书，是《内向性格的竞争力》，它其实也讲到，就是说内向性格的人其实是更偏向从自己的内心去获得力量和动力的。就像你讲的，自我激励，然后还有对喜欢的事情比较沉得下心。然后像他们外向者，就是可能要一直保持比较亢奋的状态，去从别人对他们的崇拜啊、鼓励啊、认可中得到这种自我价值。所以其实我觉得我们内向者还是挺有优势的，就是可以忍受一些孤独啊，忍受一些排挤，然后从别人的身上去学习、去自我思考，就是去寻找那个灯塔。我觉得，嗯，所以其实还是。挺好的，我们这样的性格的人就认认可自己的性格，然后去找到自己的激励的点、动力的点，然后去找到那个灯塔。<笑>所以我觉得可以给我们的听众也很好的榜样，就是说啊，不是说有些人三个月、六个月啊、呃、就做到了，然后我花了一年半，花了两年，是不是非常的长？但其实只要自己的那个目标足够明确，跟着自己的节奏来就好了，对吧？嗯嗯
2: 嗯，是嗯
0: 。好，那作为前端工程师的话，就是你在国内工作了两年，然后现在在澳洲工作了三年。你觉得在这个过程中，你对自己的职业或者说呃工作内容的认识上有什么变化吗？
1: 嗯，的确有不少变化。不过因为来澳洲前也在外企工作的原因，在企业文化上过度是很平滑的。感觉这些变化的本质上是因为工作经验的增长以及看法提供的一些好机会。嗯、uh -huh. 啊，具体来说就是在团队协作方面，最开始三年就是完成自己的任务以及做好协作就好了。嗯、uh -huh.。而这几年有了带人的机会，今年目前也刚开始带一个新人，也即将会带另外一个。嗯、uh
2: -huh.。
1: 目前看娃的机制是所有的新人会有一个伙伴 b u d y 和一个教练 Coach。而我承担的就是那个伙伴，主要就是经常会单独谈话，然后会和他们一起讨论、研究各种问题，以及帮忙分配任务之类。嗯，在面试方面，之前呢一直站在被面试的一方，而现在已经承担面试者的职责两年多了，对于面试这件事情就有了比较新的视角。嗯，在任务方面，前两年做的都是一些很明确的事上，基本上任务到我头上呢，具体怎么做都是比较明细的，做完只是时间问题。而这三年有完成一些不确定性比较强的任务。嗯。职业规划方面，长期来说这几年没怎么变，又回到之前说到出国计划时期，到的沟通能力、业务经验、专业基本功、学习能力四个方面。只要这四点稳定上升，我就不担心自己未来职业上会有太多的下滑。对我来说，在看完认真工作就可以给这四个方面带来比较稳定的提高。短期来看，有比较可以的研究一些新技术，比如有做一些后端的东西，在日常工作的项目中会接一些比较简单的后端任务。然后前端上面比较注意无障碍 （accessibility）。嗯，简单来说就是让咱们的软件被一些身体或者认知功能上有残疾人更容易的使用。比如说盲人是看不见一切的用户界面的，那么屏幕阅读器与键盘方面的结合就得做的比较好。然后其实还有一些比较惨痛的教训，虽然看完一切都蛮棒的，但实际上有特别不开心的时候。工作嘛，有顺利的时候，就有不顺利的时候，但一般不顺利的话也不会特别沮丧。之前有一次心态比较爆炸，当时根本原因上是团队合作上的一些不愉快、嗯。在一个周末，我就写了一封邮件给所好多事件的相关人，邮件的语气就比较沉重，而当时当事人都给的心态比较爆炸的我很多帮助，随后心态恢复里就认识到跟不上自己的错嘛，就继续很开心的工作啊，嗯，啊，最后想说这这五年其实一个没变的点就是自己有太多不知道的东西以及可以提升的地方，所以得继续好好加油
0: 。哎，其实。呃，你说到自己在面试的方面有一些新的视角，可以简单的提一比如说面试候选人的时候，去从之前提到的沟通能力、业务能力、呃专业基本功还有学习能力这四个方面去考核吗
1: ？那我就说一下这几年在开放面试的一些体会吧、嗯。第一点，我们会很注重候选人的沟通能力，我们给到提示的时候，候选人是怎么做反应的？然后候选人是怎么和我们讨论他们的方案的？当我们问候选人怎么样改进方案，候选人是怎么回答的？第二点的话，就是一个踏实的专业基本功，对面试蛮有利的。感觉比较典型的体现就是说，专业功比较扎实，试错就会比较少。在面试中试错是非常花时间的，而且会让咱们面试者和被面试者都蛮紧张的。然后就是在一起讨论一些问题的时候。因为可以直接的用很多专业术语就比较顺畅一些。第三点就是一个比较广的工作经验可以带来一定程度的加分。以康万为例的话，我们有很多现场编程面试。如果说问题中用到的 API， 其实咱们早就用过了，嗯，上网搜的时间可能就可以被省掉，节约一两分钟。最后一点就是感觉不要有太弱的短板啊、嗯，比如说其他点都很好，但是就是在沟通上面特别不行，或者说就是在编码速度上特别不行。那样情况其实会比较尴尬。如果有一个特别弱的短板，就这样提升一下他。嗯，现在想到的就是这些
0: 好好。好，然后就是，呃，我有看了你写的那个悉尼三年的总结嘛，然后回头我也会贴在这个网站上。嗯、呃，从这篇文章中，其实我看到更多的呢，呃，是以一个时间维度的记录。如果说嗯，从自己自我发展的维度，比如说跑步啊，呃，算法比赛啊，或者说呃你说的理财啊，生理心理上，你觉得自己最大的变化有哪些呢？嗯
1: ，从自我发展维度的话，就按照阿乐说的顺序来说吧。跑步上这三年，去年完成了一次马拉松全程比赛。今年二月份开始，因为每次跑步都要戴着口罩嘛，比较麻烦，自己跑量变少。当然这只是借口。<笑>不过从十月份又重新开始认真训练，准备赛一场马拉松。目前为止，今年跑了520公里。嗯，其实我除了跑步之外，没有其他任何擅长的体育运动。而就连跑步这个运动，也是大二时身体觉得比较虚弱。不能继续那样才开始养成的习惯。嗯，跑步这件事情教会了我很多，比如说，其实每当懈怠了一阵子，想把跑步恢复到之前的节奏都是很困难的。这个让我更明白，对于长期目标就得持之以恒，不乱节奏。嗯，我自己又想再推荐一本书，名字叫做《当我谈跑步，我谈些什么》，作者是春上春树。推荐的理由有,有三点。嗯
2: ，
1: 第一是这本书写的作者怎么从一个完全不擅长跑步的人变成了一个资深马拉松选手。第二是这本书写的作者是怎样成为一个作家的。第三是这本书写了很多作者关于长期项目和长期计划的看法。嗯。算法比赛上，这是来到西宁后才开始的一个爱好，算是自己在专业基本功提升这方面的一个经累。嗯。像和马拉松、新郎比赛一样，算法比赛也是有很多人一起参与嘛。嗯。并且能够得到一个客观的排名作为反馈。主要参加的平台是 Codeforces、嗯、l e a d c o d e CodeGen， 然后还有 a d v a n c d Hop Code。嗯。有一次还和公司你们几个算法爱好者下班了，又在公司参加一个比赛，挺欢乐的那晚。嗯，如果有同学想参加算法比赛又不知道如何下手的话，我觉得可以直接试试参与这场比赛体验一下，也可以巩固或者说学习一些算法的东西作为起点。嗯，咱们可以看 MIT 的算法导论课程视频，读他们的算法导论教材。啊，这本书其中有一个作者觉得这个教材太难了，所以出了一本算法导论的导论《Algorithms Unlocked》。感兴趣的同学可以读一读，反正这些东西你爹都会给儿子
0: 。好好
1: ，理财上目前还是一个初学者了。三年前我的思维就是，哎呀，努力提升收入就好了，其他该有的都会有。这三年发生的改变就是开始记账，整合自己不合理的消费，该消费的地方自然不要吝啬，但是不合理的消费就会丢掉。嗯。做了市面上储蓄账号的调查，把自己的存款转进了一些更高利润的储蓄账号里。改变的就这么两点，自己和三年前比没有大的长进。嗯。但是同时也在阅读一些你在还有投资方面的书籍，希望这方面未来有更多的提升
2: 。
1: 嗯，生理方面感觉没有任何的变化。<笑>嗯，心理上，心理上感觉有些成长。首先，嗯，心态变得平和了很多。再来，细泥前还是比较激进的，而且有些听不见意见，比较倔，就是。然后呢，现在很喜欢听各种角度的看法，因为觉得毕竟每个人考虑问题的角度和知识储备都有很大的差异。嗯，所以每个人往往都有自己的盲区。啊，然后就是对自己个性有了更多客观的认知，嗯，最后就是会比之前更希望在心理层面给他人提供帮助，比如说最近在上积极心理学和心理健康的课程，嗯，然后过去几年也有读一些心理学方面的书籍，啊、嗯，推荐两个这方面我觉得比较有用的东西吧。第一和阿乐之前提到的内向有关，嗯，从个性的角度来考虑的话，有一些现有的系统会将内向外向进一步细分，比如 MBTI 个性测试就是用的比较多的一个系统，嗯。MBTI 的全称是 Myers-Briggs Type Indicator 嗯。嗯 ，Myers-Briggs 是这个系统的两个创始人，他们其实际上母女关系。嗯
2: ，
1: 然后 Type Indicator 就是类型指示器。这个系统将个性分为了十六类，内向八种，外向八种。大家可以去 Sixteen Personality.com 网站做一个测试，然后可以得到自己偏向的个性类型。网站里会给出咱们这个个性大概率会有的强项和盲区之类。然后推荐一个 YouTube 频道的 School of Life
0: 。The School of Life
1: 。啊、对。这个频道你会给出不少心理相关的视频，比如怎么面对压力、面对挫折，又或是关于生工作生活的建议之类。啊、嗯，拜托阿乐，最后听一下这两个链接了。
0: 嗯，好的好的。其实我刚开始看你跑步的时候，就会想说，哎，你会不会有看过这个村上春树这本《当我谈跑步的时候》，呃，我谈什么这本书？<笑>嗯
1: ，我看了好多遍。
0: 看了好多遍，好厉害嗯，这里面最主要的一个核心，也是一个持之以恒，对吧？嗯，就是作者认为，就跑步就是一个自己跟自己比赛的事情。哎，他写作也是，所以他就很享受这个过程。对，他就不在乎外界对他的评价。当他把一本书完成的时候，他就战胜了他自己。是的。至于最后他结果别人喜欢这本书还是不喜欢这本书，其实那个时候他就已经无所谓
1: 了。是的，是的，是的。我记得原文是这么写的，他说像跑步这样的运动。嗯，世界顶级选手肯定会和他们的对手较劲，但是作为一般人来说的话，他们就其实会有自己不断较劲的过程。然后我觉得跑步还有读书、嗯、也好，这种事情对我来说我很、嗯、觉得很棒的过程，就是这种事情都可以做一辈子的，而且是一辈子不断和自己较劲的，觉得很棒
0: 。嗯，对对对。然后接下来像生活方面的话，呃……就国外工作，我觉得最大的好处就是工作和生活的平衡嘛，然后空余的时间也比较富足，有很多独处的时间。你一般会怎么度过呢
1: ？嗯，是用来独处和社交时间都很富足。独处的话，目前来说自己的安排就是学习，比如看一些专业书和各种杂书，看教学视频，然后希望自己比较有针对性的时候会报一些课，然、啊、后也会花时间放空。放空就啥都不干，听音乐，让自己思绪随便飘。有时候也会定一个主题，让自己的思绪围着那个主题飘。然后就是跑步啊，做点业余项目之类，也会看一些感兴趣的电影、电视剧还是纪录片
0: 。会报一些课，就是心理学啊。现在是一些有网上的课程还是怎样
1: ？嗯，其实我觉得有两种类型吧。比如说我现在在上那门课，就是悉尼大学在 c o s e r a 上提供的 Positive Psychiatry and Mental Health， 它是一个五周的课程。然后，他上这个课其实可以是免费的，也可以交费嗯，交费的话，就你相当于给自己一个激励，把它完成，并你费了交了，是吧？嗯，交费的好处就是你最后能得到一个认证。<笑>然后，其实除了这种考西亚上的课程之外，还有一些兼职的学位，比如说澳洲就有一些心理咨询咨询方面的兼职学位可以可以上，但是这个东西我还没有考虑。我现在就想了这门考西亚课上完，然后再。找一些其他的心理学方面的课学，就这样
0: ，挺好。而且现在也出门也不是很方便，就大家都在网络上，有空余的时间多学一点东西也是挺好的。嗯，那现在这样，呃，一个工作和生活的状态是你比较满意的吗
1: ？比较满意现在的生工作和生活的状态啊。嗯，简单来说，工作上没有政治斗争，团队合作比较和谐愉快，工作有一些挑战，但是也没有因为这些挑战影响到的生活。在和同事做不少我觉得很有意义的事儿，然后生活上有很多自己的自由时间做对我来说很重要的事情，过得简简单单,单，而且对我而言重要的人过得也都好，生活有不少我觉得很感激的点滴，总之就挺满意的。刚
0: 刚讲到说你这个生活中简简单单,单嘛，因为好像你也是一位崇尚极简主义的人，我觉得这个好像现在也是 YouTube 上比较火的一种生活方式可以介绍一下你的理解吗
1: ？嗯，我觉得极简主义就是简化流程，也可以使用简单的方式展现事物的本质。在我生活上具体来说，就是让减少持有的物品，留下真正实用以及带来幸福感的东西。举个例子来说，我只有两双户外的鞋，一双用来跑步，一双用来日常步行。衣服也很少，出去也很少。但是如果一本书我觉得很棒，我会买下它，因为它给我带来很大的幸福感。我觉得可能因为我做选择比较慢的原因吧，拥有。拥有尽量少的东西反而让我很快乐，少了一些需要做的选择，给了我更多的时间专注在我觉得更重要的事情上。然后我觉得不同人更享受的生活方式是不一样的，都值得被提倡，并不认为极简主义就是应该被广泛采用的。所以实际上并没有向自己的亲友推销这种生活形式
0: 。比如说鞋子有两双的话，那你如果搬家的话是几个箱子就能够搬走了，是吧？就能够换一个地方。
1: 这是最理想状态。现在现在问题就是书比较多，所以搬家的话，书这个会导致多的来几趟。但是，但是这些书给我带来大很大幸福感，所以我不认为是个累赘
0: 。就是有自己看重的东西，不管它有多重，然后你都愿意就是为它付出精力。然后最后就非常感谢 David 的分享，自己在澳洲的工作生活经历，还有对自己啊、呃、职业啊自我内心的一种思考。如果我们听众对澳洲感兴趣，或者对你们公司 Kava 感兴趣的话，比如说工作机会啊、内推啊，可以联系你吗？嗯
1: 、呃，谢谢阿乐，很欢迎大家联系啊，期待和大家一起讨论，共同进步。看完这些，各个岗位都在招人，很乐意为大家提供内推的机会，或者就是一起讨论关于看完的任何问题
0: 。好，最后谢谢 David， 下次再聊下下拜拜。拜拜。最后感谢收听《小人物》，喜欢记得订阅、收藏、分享。有思考和感悟，欢迎发邮件告诉我们 ：anobody fm at gmail com。别忘了登录网站 anobody im、嗯嗯嗯、查阅更多相关信息。